0: Olá, ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta segunda-feira, 28 de junho O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM Pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo FG. O Brasil superou neste sábado a marca de 70 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19, segundo divulgou o Ministério da Saúde. A pasta afirma que mais de 71 milhões de brasileiros receberam a primeira dose. Um total de 25 milhões mil de brasileiros receberam a primeira e a segunda dose da vacina ou a dose única da Janssen, completando o ciclo de imunização. Isso equivale a 16,2% da população vacinável no país e a 36,2% do total de pessoas que receberam a primeira dose. As informações estão no painel de vacinação do Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde que registra o andamento da campanha de imunização contra a Covid-19. Goiânia segue vacinando pessoas a partir de 45 anos sem comorbidades desde o último sábado. Os grupos prioritários também continuam recebendo imunizante nos mesmos locais, respeitando a porcentagem de doses destinadas a eles. Todos precisam realizar o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. A exceção são as grávidas, puérperas e lactantes, que podem se vacinar sem agendamento. O atendimento a elas é exclusivamente na área 1 da PUC Goiás. Para consultar outras informações a respeito da vacinação no município, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, as pessoas com mais de 43 anos já podem se vacinar. É preciso apresentar o documento de identidade, cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Os interessados poderão procurar os postos de drive-thru da cidade administrativa e do centro de especialidades, sem necessidade de agendamento. Quem preferir receber o imunizante nas unidades de saúde, UBSs, precisa agendar pelo aplicativo Saúde Aparecida. E hoje, Aparecida também inicia a vacinação dos profissionais da imprensa nos drives do município, sem a necessidade de agendamento. Em Goiânia, esses profissionais receberão a dose na próxima terça-feira, em drive específico no Shopping Passeio das Águas. Música Países que vinham relaxando as medidas de prevenção ao coronavírus voltaram atrás neste fim de semana, com o avanço dos casos de Covid-19 atribuídos à variante Delta, identificada pela sigla B1617. Essa variante do coronavírus Sars-CoV-2, descoberta primeiro na Índia, tem se mostrado mais transmissível do que as demais cepas. Isso significa que uma pessoa infectada potencialmente espalha o vírus para mais pessoas. O Brasil registra uma morte confirmada de uma paciente que contraiu a variante Delta. A boa notícia é que as vacinas protegem contra a variante Delta, quando tomadas todas as doses necessárias. Além disso, as orientações de evitar aglomerações, higienizar bem as mãos e usar máscaras continuam valendo e funcionam para cortar a disseminação do coronavírus. Anteriormente, o aumento dos casos de covid relacionados à variante delta havia feito o Reino Unido adiar os planos de fazer a reabertura total, o funcionamento das áreas internas de bares e casas noturnas voltaria já em junho, mas o governo britânico adiou para meados de julho. a menos de um mês para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos, a cidade-sede, Tóquio, volta a se preocupar com os dados do coronavírus. Após semanas de quedas nos casos, o número de novos diagnósticos na capital do Japão mostra a tendência de aumento. Entretanto, por enquanto, não se fala em retomar o estado de emergência encerrado na semana passada. A medida não é um lockdown completo, mas impede o funcionamento de locais como restaurantes e bares. Organizadores das Olimpíadas dizem que os jogos podem ocorrer mesmo se Tóquio estiver em estado de emergência. A preocupação é que a variante Delta infectou muitas pessoas não vacinadas em países onde acreditava-se que a imunização já estava em um patamar elevado o bastante para acabar com a disseminação do vírus. Além disso, há indícios de que apenas uma dose das vacinas tomada em regime de duas doses não seja suficiente para proteger contra a infecção. Todos os principais reservatórios de hidrelétricas em Goiás estão com o volume útil atual menor que 50%. Um deles está com 9,43% da capacidade. Com o retorno de chuvas substanciais previsto apenas para novembro, a tendência é que o cenário se agrave ainda mais nos próximos meses. A situação pode resultar em racionamentos em 2022. Apesar de a quantidade de chuvas ter influência direta no volume dos reservatórios, Especialistas apontam que a diminuição no acúmulo dos depósitos hídricos também se deve a outros fatores ligados, principalmente, à gestão pública. Isso porque o período de seca faz parte da dinâmica do cerrado e a meteorologia consegue fazer um prospecto sobre a precipitação anual. Documento elaborado pelo geógrafo e professor da Universidade Federal de Goiás, Diego Nascimento, mostra que nos últimos anos, tem se percebido uma progressiva diminuição dos volumes úteis dos reservatórios, mesmo quando as chuvas ficam acima da média. Um exemplo é a estrutura de Serra da Mesa, da usina hidrelétrica de mesmo nome, que fica no norte do estado. Até 2012, os totais de precipitação e volume útil do reservatório tiveram uma correlação mantida, Entretanto, a partir daquele ano, os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, apontam para um progressivo declínio do volume útil do reservatório até 2019. A situação deste reservatório chama atenção pelo fato de a usina hidrelétrica Serra da Mesa ser a mais importante da bacia do rio Tocantins, tendo em vista que ela representa quase a totalidade da capacidade de armazenamento de energia da referida bacia hidrográfica, e 17% de todo o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Em dezembro de 2020, ele chegou a atingir um volume útil de 21%. Uma nota técnica enviada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico para a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico prevê o colapso de quatro usinas hidrelétricas instaladas em Goiás até 30 de novembro deste ano, Nova Ponte, Itumbiara, Emborcação e São Simão devem esgotar seus volumes úteis antes do recomeço das chuvas. O consumidor já percebeu que o litro do leite está mais caro nas prateleiras dos supermercados, onde o preço já ultrapassou os R$ 4. Reais. O volume no varejo varia de 10% a 15%. A mussarela também voltou a subir muito nos últimos dias. Quilo já chega a superar os R$ 45 reais neste início do período de entre da produção de leite. A pressão por aumentos, que todo ano é trazida pela chegada da estação mais seca, este ano também é consequência de uma forte alta dos custos de produção, por conta dos reflexos da pandemia. Tudo isso deve limitar a oferta e continuar pressionando mais os preços. A indústria já produz menos. No campo, o preço já começou a reagir para o produtor. O presidente da Comissão de Pecuária Leiteira da Federação da Agricultura do Estado, FAEG, Vinícius Correia de Oliveira, informa que o preço do leite comercializado em maio já seria pago agora com o um reajuste de 15 a R$ centavos por litro. Hoje, o preço pago aos produtores de leite varia de R$ 2 a R$ 2,50, dependendo da localização da propriedade, do volume entregue e da qualidade do produto. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, vai enviar à Câmara de Goiânia um projeto de lei que tenta ressuscitar o programa que prevê isenção de IPTU como incentivo à padronização dos equipamentos publicitários, principalmente as fachadas de imóveis que estão no traçado histórico da capital. A proposta passa por análise da Procuradoria-Geral do município e prevê o benefício para o exercício fiscal de 2023, valendo para quem aderir até 6 de janeiro do mesmo ano. No caso do proprietário que pintar e reformar a fachada, o incentivo também valerá para 2024, se o texto for convertido em lei. A versão vigente do programa foi sancionada no início de 2020 e vale para quem fez as adequações até 3 de janeiro deste ano. O show de abertura da temporada 2021 do projeto Música no Campus será com o cantor Chico César no dia 29 de junho, amanhã, terça-feira, às 9h30 da noite. Em 2020, o projeto foi interrompido devido à crise sanitária mundial provocada pela Covid-19. Agora, o cantor paraibano retorna ao projeto depois de nove anos em novo formato, com transmissão simultânea pelo canal da UFG Oficial no YouTube, pela TV UFG e pela Rádio Universitária. Nessa transmissão, gravada especialmente para o Música no Campus, diretamente da França, Chico César rememora sua carreira com composições autorais que já se tornaram clássicos da música popular brasileira, como Mama África, A Primeira Vista, Onde Estará o Meu Amor, Deus Me Proteja, entre outros sucessos. Durante a pandemia, Chico César e Zeca Baleiro compuseram uma série de músicas que serão lançadas em breve, porém dois singles já foram divulgados, Lovers e Respira. O projeto Música no Campus, nesta última década, realizou 40 shows, levando ao Centro de Cultura e Eventos cerca de 130 mil pessoas, com média de 3.250 pessoas por show.